0: Je veux lire. Je veux aimer. Je veux goûter les soirs et la pluie et les matins tristes et les couleurs et les parfums. Rien refuser. Être. Simone de Beauvoir. Absolutely. Absolument. Christine Lesser et Christine Digère. Deuxième chapitre. Naissance d'un écrivain. Birth of a Writer.
1: Call
2: 773
3: 275 -961. Madame de Beauvoir, c'est étonnant de constater comme votre vie a de nombreux points communs avec celle de cette femme, Margaret Fuller, qui a vécu il y a plus de 100 ans. Son père aussi l'avait encouragée à lire, et plus tard, tout comme vous, elle a coupé les liens avec lui.
4: Oh, yes. Simone de Beauvoir. I think... Interviewé par Stadsterker. Stadsterker. Je
3: pense que nos auditeurs aimeraient savoir quelles ont été dans votre vie les influences qui vous ont conduites à devenir l'artiste que vous êtes. Quand vous êtes parti de chez vous, je crois que vous avez dit avoir pris conscience de certaines choses. Avez-vous subi des influences particulières de la part de certains écrivains, peut-être Non.
4: Le processus profond ne s'est pas produit à la suite d'influences extérieures. Il était avant tout lié à des conflits familiaux, avec des
5: amis, et aussi en moi-même. Tout était à peu près décidé quand j'ai eu 20 ans.
0: Aujourd'hui, après-midi charmante, dans la griserie de ma liberté nouvelle.
4: J'ai sans doute été influencé par les livres que tous les jeunes gens lisaient et aimaient à l'époque. Ce ne sont pas les livres qui ont fait de moi ce que je suis devenu. Je dirais plutôt que je me suis tourné vers eux parce que j'étais déjà en train de devenir ce que je suis. Gide, par exemple, m'a beaucoup influencé quand j'avais 20 ans, parce qu'il parlait de la liberté et du fait de devenir soi-même. Peut-être même, Peut même a-t-il été celui qui m'a le plus influencé à l'époque.
0: Une bouteille de noyé prate, des bouts de cigarettes, de bouchons, d'allumettes, plein ma chambre.
5: Je lisais beaucoup, je prenais un peu de tout le monde, mais personne ne m'a rendue différente
4: de ce que je suis.
0: Je somnole et me baigne, et fume, rêve toute la matinée.
4: Sur cette photo, Sylvie Lebon de Beauvoir, elle n'a pas encore son chignon.
6: Non, oh, elle était coiffée comme on était coiffée en 1930, elle a les cheveux courts et légèrement ondulés. Et elle les a portés euh, comme ça pendant longtemps. Elle a eu d'autres différentes coiffures euh, avant d'arriver à un chignon à hauteur, puis un chignon euh, dans la nuque, mais euh, ça, beaucoup plus tard. Mais à l'époque, là, euh, disons au moment de son agrégation et jusqu'à la guerre, elle avait les cheveux comme sur cette photo, euh, c'est-à-dire court. C'est Zaza qui lui avait fait couper les cheveux. Vous savez, à l'époque, c'était une espèce de manifestation de se couper les cheveux. Toutes les femmes sortaient de 1900, on ne se faisait jamais couper les cheveux, on avait les cheveux jusqu'aux fesses, etc. Et Zaza, son amie, s'est fait couper les cheveux la première et a poussé Simone de Beauvoir à le faire. Mais sa mère, Madame de Beauvoir, ne voulait pas. Et elle a résisté longtemps, mais finalement, elle s'est coupée les cheveux aussi. Vous voyez, là aussi, elle a les cheveux courts. Et ça, c'est l'année de l'agrégation.
0: Voilà ma toilette, mes cigarettes, mon visage, que je me suis choisi. Me voilà soudain consciente d'être libre et jeune et femme.
7: Quand elle réfléchit aux catégories du masculin et du féminin à son propos, Eliane le carme tabonne. Elle se rappelle ce que son père lui disait, Simone est un homme, Simone a un cerveau d'homme. Et elle, elle complète en disant, mais j'ai un cœur de femme, donc je combine un cerveau d'homme et une sensibilité de femme. Donc je suis un être complet en quelque sorte.
0: <rire> Heureuse. Je vais entendre Chevalier qui me fait penser au Lama et à Jacques et au cher Jean-Paul, ravi de vivre et que tout soit si beau, quoique si compliqué.
7: Avant de choisir Sartre en octobre, alors qu'elle a dit dans les magazines ferrangiers qu'elle avait choisi tout de suite en août, elle maintient toujours l'hésitation. Entre Maheu qui l'attire plus, Sartre, qui l'a subjugue davantage, et Jacques, auquel elle se veut fidèle, et qui est parti au service et qui va revenir. Donc, elle maintient les possibles, ici encore.
0: Le feu, et cigarette après cigarette, et ma tête contre le divan, qui désire tant ce visage, son bras, sa joue, sa chère épaule, si je sais qu'il va venir, je ne vis plus. À 2 heures, il vient. Et jusqu'à 5 heures, nous sommes dans les bras l'un de l'autre, à rire, à causer, à nous aimer bien fort. Que demander de plus Puis Monsieur et Madame Organatique font leur petite promenade. Nous écoutons des disques. Je le quitte à Sèvres et rentre ici.
4: Sylvie Lebon de Beauvoir, vous, vous vous souvenez de la collection de disques de Simone de Beauvoir Oui, surtout qu'elle est en partie là. Oui, bien sûr, la musique tenait
6: une grande place dans sa vie. Et il passait des soirées systématiquement à presque étudier, on, dirait, on pourrait dire, à la musique, parce qu'ils n'écoutaient pas la musique en faisant autre chose, comme un bruit de fond. Elle aimait beaucoup et elle m'a fait écouter Monteverdi, Les Madrigaux, elle aimait beaucoup les opéras de Mozart et en particulier Cosi. Elle adorait les derniers Quatuors de Beethoven, beaucoup Bach. Hein? Et puis alors, la musique contemporaine, Beriot, Stockhausen, Albonberg. Concerto, pour la mémoire d'un ange, c'est elle qui me l'a fait connaître. Elle me dit « Prenez ça, vous devez écouter ça ».
8: Quel euh, genre de musique
9: Je dirais Beethoven, Chopin, Schumann dans la musique classique mmh. et puis euh, dans la musique euh, moderne les trois plus célèbres de c'est-à-dire euh, Schoenberg, euh, Berg et Webern mmh. ils aiment tous les trois beaucoup surtout Webern d'ailleurs Ah oui Oui Schoenberg je l'aime moins parce que trois professeurs et euh... Stravinsky et Stravinsky je l'aime bien, Bartok je l'aime beaucoup, mm. je l'ai découvert en Amérique si vous ah, oui. Quand j'étais à New York, j'ai été passer une soirée chez euh, l'ami de Breton, Jacqueline Breton. Et puis euh, le français. Euh, il a été un hein, temps. tant pis, vous vous laisse, il s'est borné à la phrase, mm. par les douze notes, une, une phrase, je t'aime bien, il n'a pas de génie mais il a, il a du talent.
4: Michel Contat, vous êtes mélomane. Quel rôle a joué la musique euh, entre Sartre et Beauvoir
8: ben, Ils en écoutaient ensemble. Tous les soirs qu'ils passaient ensemble, elle avait une belle discothèque, ils écoutaient de la musique classique. Mais la, la musique pour euh, Sartre et Beauvoir, c'était un terrain d'entente, de complicité. Dans les années 30, c'est elle qui le raconte, était suivre... le l'intégrale quatuors de Beethoven à la salle Gavo. Et dans les années 50, ils se sont beaucoup intéressés à la musique contemporaine, et donc ils ont vraiment exploré la musique de décaphonique ensemble.
6: Ça remontait euh, à sa jeunesse parce que quand elle va voir Sartre à la suite universitaire en 29 avant la grève, qu'est-ce qu'ils écoutent dans sa chambre de Sartre euh, du jazz?
9: Le jazz, j'ai beaucoup aimé, mais je ne, peux pas, je ne peux pas considérer que je le connaisse vraiment. Je vois par exemple la culture, mettons, de Michel Dion par exemple, mmh. femme de Boris, mmh. qui lui ont joué, mmh. et eh ben, ça c'est quelque chose, elle peut parler du jazz, moi, je ne peux pas. J'écoutais du jazz avant la guerre, du bon jazz d'ailleurs, mais enfin, ceux qui me venaient sous les mains. Mais, mais J'ai toujours beaucoup aimé le jazz. Mais euh, ça vous arrive quand même de demander si vous ne pouvez pas en mettre sur le poignot oui il quelques
10: temps.
0: Il vient. Et je lui montre le début de mon roman. Il pleut. Nous discutons, ou plutôt il me dit des tas de choses, sur l'art de commencer un roman. J'adore quand il me parle de bouquins. J'adore quand il me parle. Il me chante
11: Miss Anna.
4: Michel comptable est-ce que vous pensez que Simone de Beauvoir a été séduite par la voix de Baryton de Sartre
8: Je crois qu'elle a été d'abord séduite par son extraordinaire entrain, à tout point de vue. C'était un homme joyeux, il était vif, il pensait sans arrêt, il avait surtout des idées neuves, paradoxales. Il était séduisant parce qu'il voulait plaire. Il voulait séduire et il savait s'y prendre pour euh, investir l'autre. <rire> C'est vrai qu'il est très laid. D'autre part, dès qu'il parle, on oublie complètement la laideur et cette laideur devient une espèce de séduction étrange avec un sourire qui est une grimace. Michel
4: Antoine Burgin. Il a
8: des cheveux d'une couleur qui n'existe pas. C'est ni châtain, ni blond, ni orange, enfin on ne sait pas ce que c'est. Il a des yeux d'une couleur indescriptible, c'est pas vert, c'est pas gris, c'est pas bleu, c'est pas marron, on ne sait pas. Il a cette voix qui est unique et euh, des, des gestes courts et puis il est costaud et il ne ressemble pas du
0: tout aux photos. Sa chère joue, ses chères lèvres, sa petite odeur de Jean-Paul que je reconnaîtrai entre mille.
8: Je crois qu'elle a été très séduite par une chose qu'elle n'avait jamais rencontrée de chez ses amis euh, hommes, c'est la fantaisie, la liberté de penser avec constamment la drôlerie et la dérision de soi-même. Sartre était vraiment le contraire de l'esprit de sérieux. Et elle, elle aurait eu tendance plutôt à être sérieuse, c'est-à-dire euh, elle était, euh, en allemand on appelle ça « tüchtig », elle était zélée, dans ses entreprises intellectuelles. Sartre était beaucoup plus désinvolte, même s'il avait des ambitions extrêmes. Qu'elle ait été séduite par la personne entière de Sartre, c'est incontestable. Et croyez-moi, il était très, très, très séduisant. Passer un moment avec lui, c'était passer un excellent moment.
0: Journée de bonheur immense. Mon admiration pour cet homme. Cet anéantissement passionné devant lui. Le plus grand, illustre ou raté de génie, n'importe, il est tout. Simone
12: de Beauvoir, absolument.
10: Absolument. Quelque chose m'est arrivé. Je ne peux plus en douter. C'est venu à la façon d'une maladie, pas comme une certitude ordinaire.
6: C'est l'entre-deux-guerres. Euh, 1929-1939. Sylvie Lebon de Beauvoir. C'est la période où elle, comme Sartre, sont complètement apolitiques. Leur vie, c'est leur vie privée. Et ils sont heureux. Ils s'aiment. Ils peuvent enfin réaliser ce que tous les deux rêvaient, les voyages. Et ils s'en privent pas. Tous les étés, ils partent. À peine la distribution des prix finis, les voilà déjà partis dans le train. Et ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils sont quand même tous les deux professeurs. Et ils voyagent, souvent dans des conditions plus que héroïques. Je pense au voyage en Grèce, ou quelquefois ils dormaient dehors, tout simplement. Et, mais ils voyagent, ils sont très heureux.
12: Le bonheur est une vocation moins commune qu'on imagine. Je n'ai rencontré personne qui fût aussi doué que moi pour le bonheur. Personne non plus qui s'y acharna avec tant d'opiniâtreté. Il n'était pas seulement cette effervescence dans mon cœur, il me livrait la vérité de mon existence et du monde.
3: Vous avez dit que l'écriture vous avait été imposée par un besoin intérieur, pas par une influence extérieure. C'était le besoin de vous trouver vous-même
5: c'était une affaire intérieure, et cela a pris du temps. Parce qu'à 20 ans, il a d'abord fallu que je passe mes
4: examens, et ensuite que je commence à gagner ma vie comme professeur.
5: J'ai donc fait mes adieux à mes parents pour m'installer seul avec leur consentement. Je suis d'abord allée à Marseille, puis
13: à Rouen, et dans différentes villes de France, ce qui a représenté une rupture brutale avec ma vie d'avant. J'étais obligée d'en passer
5: par là, car on n'allait
4: pas directement à Paris quand on commençait une carrière de professeur. Mais j'étais plutôt heureuse à Marseille. C'est une très belle ville J'y ai vécu complètement seule pendant toute une année
5: Après quoi je suis retournée à
4: Rouen Puis à Paris Où j'ai retrouvé mes anciens amis
5: C'était pour moi une vie complètement nouvelle
4: J'ai commencé par m'assumer Et c'est seulement par la suite Que je me suis mise à penser sérieusement à écrire des
5: livres
12: Je me rappelle mon arrivée à Marseille. J'avais laissé ma valise à la consigne et je m'immobilisais en haut du grand escalier. J'étais là, seule, séparée de mon passé, de tout ce que j'aimais. Je regardais la grande cité inconnue où j'allais sans secours tailler au jour le jour ma vie. J'eus le coup de foudre. Je retrouvais tenace la mission d'arracher les choses à leur nuit. Seule, « Je marchais dans les brouillards sur la crête de Sainte-Victoire, sur la chaîne du pilon du roi, contre le silence du vent qui précipita mon bonnet dans la plaine. Seul, je me perdis dans un ravin du Luberon. Ces moments, dans leur lumière, leur tendresse, leur fureur, n'appartenaient qu'à moi. »
4: Simone de Beauvoir, quand elle marche à pied, n'est pas une promeneuse, Éric Level.
14: Non, c'est une acharnée. Elle fait tout avec passion, avec excès. Et dans ses randonnées marseillaises, c'est là où elle commence à découvrir ce, ce, ce loisir qui ne va pas la lâcher pendant près, près de 20 ans. Elle va jusqu'au bout. Elle peut marcher 9 heures, 10 heures et sentir son corps et dépasser aussi sa, sa, sa condition même de femme en partant du principe qu'elle est capable de tout faire. Et elle part littéralement à l'aventure, elle n'est pas du tout équipée, mais elle veut toujours aller plus loin et toujours se dépasser. Comme elle va se dépasser philosophiquement, en littérature, politiquement, tout est lié, tout est absolument lié et la randonnée, elle va entraîner ses amants, hein, jacques laurent Bost, elle va entraîner sa sœur, elle, elle va essayer d'entraîner Sartre. Elle essaie toujours de sentir son corps, de se sentir vivre. Et c'est ça. Et c'est par le dépassement du corps qu'elle comprend véritablement qu'elle existe. Je ne vais pas dire vivre, qu'elle existe, parce que c'est quelque chose qu'elle a décidé, c'est un choix.
6: Ah, alors ça, c'est très touchant, parce que c'est une photo du castor à Marseille, sa première année de professorat, avec une collègue. Et il y a très peu de photos de cette période, on prenait pas de photos. C'était en 32 Elle est toute en noir. Tout, hein. Ah oui, parce que fait le professeur. Elle est toute jeune, et elle est avec une collègue dont elle parle, cette fameuse femme, professeure d'anglais, qui s'est prise d'elle et qui, un jour, lui a dit « Bah, les masques !» Ce qui a tout à fait effrayé Simone de Beauvoir, parce que, comme elle dit, à l'époque, théoriquement, j'étais très hardie, mais en pratique, je connaissais rien. Et elle n'avait absolument rien compris, au sentiment de la dame. Oh. Bonjour.
7: Bonjour.
5: Asseyez-vous.
0: Qui parmi vous a l'ugide
4: Maman me l'a interdit, mademoiselle.
5: Nous avons fait connaissance... Euh... Dans la
0: littérature contemporaine, c'est celui qui va le plus loin dans l'exploration. Un peu
5: plus tard sciences. dans l'année, hein, voilà. Parce que vous faisiez des dissertations qui étaient pas mal, mais vous n'ouvriez pas la bouche quand euh, j'interrogeais mes élèves. Parce que j'étais timide mmh. et qu'en plus, vous aviez une façon assez abrupte et peu amène de poser des questions. Je crois que j'étais en effet assez brutale avec mes élèves. Je sais quand j'ai rendu à Olga une dissertation une fois sur Kant euh, <rire> qu'elle avait bien réussi, j'ai dit, euh, à ma très grande surprise, la meilleure composition <rire> m'a été remise par mademoiselle Olga Kozakiewicz. <rire> Elle ne nous aimait pas. Et on le sentait. Et... Ça, c'est pas tout à fait vrai. Mais enfin, enfin, enfin évidemment, j'ai eu des classes plus amusantes. Ben
0: oui, mais on le sentait. <rire> on le sentait, c'est pas très agréable.
5: Et encore, vous étiez une des meilleures élèves. Parce que je crois qu'un défauts comme professeur, c'est que j'étais assez accueillante et euh, intéressée par les meilleurs de la classe. Mais que la queue de la classe m'en occupait... Je dire ça, si vous sentiez que les élèves étaient ternes, vous n'alliez pas vers euh, euh, eux. Certainement, j'étais assez élitiste. Enfin, je. C'est ça. Je parlais pour euh, pour les meilleurs élèves.
12: Je me divertis beaucoup à faire mes cours. Ils n'exigeaient aucune préparation, car mes connaissances étaient toutes fraîches et je parlais avec facilité. J'avais tout à leur apprendre, et cette idée me piquait.
0: Nous allons étudier les nourritures terrestres. Le héros est pédérastre. Silence.
4: Sylvie Lebon de Beauvoir, qu'est-ce qu'on peut dire de la Simone de Beauvoir enseignante Oh, eh bien, elle a, beaucoup, elle a aimé ça. Elle
6: n'a elle été enseignante que 13 ans. Eh bien, elle a commencé justement à Marseille, là, en 1931-1932, et elle a cessé en 1943. Elle aimait bien, et elle a eu la chance, on en a souvent parlé, d'être professeure à une époque où ça ne posait aucun problème. Et elle avait des élèves de terminale avec qui elle pouvait parler, avec d'ailleurs au début, que très peu d'années de moins qu'elle. Et ça lui a posé aucun problème, elle m'aimait bien même, euh, euh, s'amusait et amusait
4: ses élèves. Elle était assez élitiste quand même, elle le reconnaît elle-même, elle, elle s'intéressait beaucoup Mais aux, aux premières de la classe. À l'époque tout le monde était comme ça, euh,
6: moi j'ai eu beaucoup de peine à ne pas être comme ça, on a été élevés comme ça. Évidemment, euh, les meilleurs élèves euh, c'était celles qui nous intéressaient en premier.
4: Et ses cours, elles n'étaient pas très orthodoxes. Elles pouvaient mêler à la philosophie de la littérature, parler des romans qu'elle aimait. Oui.
6: oui, mais enfin, bon, elle faisait le cours euh, selon le programme. Hein. Elle était très sérieuse en fait. Mais en effet, elle ne s'interdisait pas de parler d'auteurs contemporains. C'est ça qui parfois a, a gêné l'administration ou les parents. Elle a parlé par exemple de Gide, de Proust. Et il faut dire qu'elle faisait des cours de littérature aussi. Elle faisait aussi des cours de latin, en même temps que des cours de philo. Et donc, ça l'amenait à parler, justement, d'auteurs contemporains. Alors, il y a eu quelques petits clâches, effectivement, parce qu'en province, à l'époque, hein, l'esprit les, n'était pas très large. Les
0: parents iront se plaindre à la directrice.
7: Elle était mon professeur, mais elle était aussi euh, quelqu'un qui m'avait complètement ouvert euh, des, des horizons que je n'avais jamais entrevus. J'étais une jeune fille assez intelligente, mais euh, Bianca issue d'un milieu assez banal finalement. Mes parents étaient intelligents, mais ils n'avaient pas de, de, de culture française ni rien. Enfin, nous, nous étions des immigrés. Et euh, c'est comme si un autre monde s'était ouvert à moi. Alors un monde, justement, où euh, non seulement il y avait la philosophie qui m'intéressait beaucoup, mais où euh, la façon de vivre les, avec les gens était tout à fait différente. Donc on pouvait vivre avec quelqu'un sans être marié avec ce quelqu'un. On pouvait en même temps avoir des aventures sentimentales ou sexuelles euh, tout, en, tout en continuant cette, cette, même, cette même lignée. Ça t'évoquait.
12: Je n'avais guère l'air plus âgé que mes élèves. Je pense aussi qu'elles étaient sensibles à la sympathie que je leur manifestais. Deux ou trois fois, j'ai invité chez moi les trois meilleures d'entre elles. J'aimais beaucoup mieux causer avec ces grandes filles hésitantes qu'avec des femmes mûres, figées dans leur expérience.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire Je vous aime comme à fou Et je vous aimerai toujours. Mais je suis écrivain. Et alors Je ne veux pas vivre comme ces vieux camps de l'académie. Il me faut de l'air, de la nouveauté, de l'excitation. Vous seul m'êtes nécessaire, mais j'ai besoin de connaître des amours contingentes.
0: Qu'est-ce que vous entendez par contingente
12: Nous étions descendus à pied jusqu'au jardin du Carrousel. Nous nous sommes assis sur un banc de pierre, à côté du Louvre. Il y avait en guise de dossier une balustrade séparée du mur par un étroit espace. Dans cette cage, un chat miaulait. Une femme s'est approchée, un sac en papier dans les mains. Elle en a tiré des rogatons, le caressant tendrement. C'est à ce moment-là que Sartre a proposé, signons un bail de deux ans. Jamais nous ne deviendrions étrangers l'un à l'autre. Jamais l'un ne ferait en vain appel à l'autre. Et rien ne prévaudrait contre cette alliance. Non seulement aucun des deux ne mentirait jamais, mais il ne lui dissimulerait rien.
15: réinventer tout ça, cette situation réelle hein, euh, entre eux Pascal elle va la réinventer quand elle va écrire les mémoires dans les, dans les années 50 et elle va imaginer, parce que ça ne s'est jamais passé comme elle le raconte et on le voit dans les cahiers de jeunesse puisqu'elle raconte au jour le jour dans les cahiers de jeunesse euh, sa rencontre et, et, et les relations avec Sartre, on voit très bien qu'il n'y a pas eu un fameux jour où un pacte entre eux aurait été euh, énoncé en revanche, Sartre lui explique bien qu'en effet, il veut 1. être polygame, 2. voyager beaucoup, 3. Euh, passer avec elle une sorte de bail de deux ans. Et puis ensuite, on verra, lui dit-il. Hein, C'est-à-dire qu'il la place dans une position d'insécurité affective par rapport à leur relation amoureuse, euh, et d'autre part, il lui explique que lui, il a des soucis avec l'investissement amoureux total, pour des raisons qui lui sont propres, et qu'il explique assez honnêtement, sur lesquelles il reviendra dans les carnets de la drôle de guerre. Donc euh, Beauvoir a, en effet, à faire avec ça. Et ça va pas être simple à, à accepter. Et ça va renforcer ses tendances dépressives. Elle va même tomber malade lorsqu'il va y avoir, lorsque Sartre va tomber amoureux d'Olga Kosakiewicz, qui est une de ses élèves de Rouen. Et ça va très mal se passer. Elle, elle va manquer mourir. À ce moment-là, elle, elle va tomber malade. Elle va avoir une pneumonie. Donc il y a des choses très graves qui vont se produire. Et elle va raconter tout ça dans son premier roman publié, qui est L'invité.
0: J'ai mal, j'ai mal d'écrire ces choses sur des feuilles qu'il ne lira pas. J'ai mal d'avoir pensé, cette nuit, ce matin, à part de lui, seul. Que ce ne soit plus nous deux Castors, mais qu'il y ait lui, moi. Quelque chose est fini, quelque chose est fini.
4: L'insouciance. La force de l'âge, ça sort en soixante à la rentrée 60 Michel Antoine Burnier.
8: au tout début quand j'étais étudiant à Chambéry puis à Lyon moi je pensais qu'ils vivaient ensemble je pensais qu'ils habitaient dans le même appart et que c'était un couple comme tous les couples, comme papa maman, et puis, et puis qu'il y avait des copains autour et puis que ça s'arrêtait là et puis j'ai lu les mémoires et là je me suis aperçu que c'était pas ça du tout
7: Le, la, les aventures de Sartre et de Simone de Beauvoir Bianca avec euh, Kozakiewicz et avec moi parce que finalement il n'y en a pas eu d'autres des trios il n'y en a eu que deux Mais ces, ces aventures là elles, elles, elles sont des sortes de copies de, des liaisons dangereuses quand elle a écrit à la fin de La force de l'âge je crois elle a écrit euh, J'ai été flouée Qu'est-ce que ça veut dire quand, au bout de, de 30, 30 ans de, de vie commune, on, on dit « j'ai été floué », ça veut dire qu'il que, qu l'a floué, vraiment. C'est tellement simple, l'amour.
9: Je suis entouré de gens qui sont des femmes. Je vis... À avec six femmes. Mm. Simone de pouvoir étant la, la principale. L'unique, si on veut. Mm. Enfin, il y en a six. Et, et, euh, et il y en a d'autres. C'est une contrainte Non. Il y a six parce que... C'est trouvé comme ça, mmh. mais j'en mettrais bien 12. <rire> je, je dis 6, je... Mmh. pour le côté 7, même. Mais... 7 ou 8.
7: Un jour, je suis allée à l'hôtel Cels, où ils habitaient tous les deux, chacun dans une chambre, et j'ai posé une question philosophique à Simone de Beauvoir concernant euh, un livre que Sartre avait publié à ce moment-là qui était sur la théorie des émotions. Et elle m'a dit, mais... Oh, je ne peux pas t'expliquer vraiment bien, mais tu peux aller demander à Sartre. Il t'expliquera parce qu'il est en train de travailler au Café des Mousquetaires sur l'avenue du Maine. Donc c'était à deux pas de leur hôtel. Alors je suis allée sur l'avenue du Maine et j'ai découvert une, une grande verrière, il n'y avait personne à peu près sauf Sartre à une petite table qui était en train de fumer, de travailler et d'écrire. Et il a été très 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 aimable et il m'a bien expliqué ce que je voulais comprendre et c'était mon premier contact avec lui. Donc c'est tout à fait clair qu'elle m'a envoyé vers lui. Elle a payé en m'offrant un déjeuner ou un dîner une fois par mois pendant de longues années. Je ne pense pas que j'ai représenté un, un vrai danger de ce point de vue-là pour Simone de Beauvoir. De toute façon, ils n'ont pas couché ensemble très longtemps. Si J'avais fait le calcul une fois quelque chose comme... Euh, 7 ans, six, sept ans, euh, déjà quand nous avons eu toute cette, histoire, toute cette affaire ensemble, euh, il ne couchait plus avec elle, ou très rarement. Donc, euh, il avait eu la chance de tomber sur une Simone de Beauvoir, qui est tout même un personnage qui non seulement est très très belle, mais qui a des, des qualités humaines et intellectuelles tout à fait, tout à fait réelles. Et il s'en est même pas contenté. Il a fallu qu'il déniche par-ci, par-là, tout un tas de, tout un tas de filles.
12: Au lieu d'un couple, nous serions désormais un trio. Nous pensions que les rapports humains étaient perpétuellement à inventer. A priori, aucune forme n'est privilégiée. Celle-ci nous parut
2: s'imposer.
10: du moment où Sartre lui a dit qu'il la prenait en charge eh ben elle a accepté ça elle est tombée dans la vieille dépendance n'est- ce pas de, de la femme par rapport au maître au
4: Maurice de Candillac
10: alors et, il fallait à ce moment là qu'elle ait sa part sa place et elle a eu à mon avis une double place auprès de Sartre une tout à fait traditionnelle madame de maintenant auprès de Louis XIV euh, ma solidité disait Louis XIV et Sartre qui allait quelquefois dans tous les sens il allait retrouver Simone pour euh, retrouver plus de stabilité, n'est-ce pas C'était un, vraiment une amie, une amie très solide. Et puis, deuxièmement, elle représentait euh, une camarade d'expériences diverses, les plus variées, et une recherche en commun d'un tas de choses. Et cette recherche en commun, c'est quelque chose de presque unique, parce que personne ne pouvait imaginer en 1929... 30, 31, lorsque s'est formé véritablement ce couple, qu'il durerait jusque dans la tombe. Et alors comme au Père Lachaise il y a une tombe à Bénard et Héloïse, il y, a, il y a un tombeau de Sartre et Simone de Beauvoir euh, euh, au cimetière Montparnasse.
2: de Beauvoir.
12: Aujourd'hui, ce qui me semble le plus important dans cette conversation, ce sont moins les choses que nous disions que celles que nous prenions pour accorder. Elles ne l'étaient pas. Nous nous trompions à peu près sur tout.
4: Vous dites, Catherine Poisson, que Sartre et Beauvoir sont finalement passés très vite du lit à la page partagée.
1: Oui, quand on lit les lettres de Beauvoir à Sartre et de Sartre à Beauvoir, ils ne cachent pas qu'assez rapidement leur, leur couple a cessé d'être un couple lié par une relation euh, charnelle. Par contre, ils l'ont remplacé par une relation qui, elle, a, a perduré et qui était... Euh, fait de d'immensément euh, d'amour, de tendresse, de respect, euh, d'intérêt pour l'autre, euh, qui ne s'est jamais démenti. Et c'est vrai que ce n'est que plus tard dans sa vie que Simone de Beauvoir va découvrir la passion charnelle avec d'autres euh, amants, euh, dont euh, Bost. Et puis euh, ensuite euh, Algren, ensuite Lanzmann, par exemple, qui sont des hommes qui vont avoir une, un, un rôle important dans son existence, mais, mais pas au même niveau qu'avec qu Sartre.
15: C'est une alliance fraternelle. Pascal Fautrier. Pascal avoir dit dans les mémoires qu'ils ont des signes jumeaux sur le front. Donc il s'agit vraiment, ils se, ils se voient, il y a un jeu de miroir entre eux, ce sont deux jumeaux, ce sont. Deux égaux. Après la, après la phase où elle a fait de Sartre une sorte d'être supérieur qui la guide, il y a une relation qui s'instaure entre eux d'égalité, notamment sur le plan intellectuel, puisqu'ils se relisent, ils relisent l'un l'autre leurs écrits, ils se critiquent dans une totale liberté. Euh, et euh, il va y avoir vraiment là une relation, on peut dire, d'intellectuels euh, égaux. D'autre part, sur un plan psychologique, en effet, euh, on a affaire presque moins à une relation, je dirais... Euh, d'amoureux euh, dans une, de, voilà, de, une relation hétérosexuelle classique euh, qu'à quelque chose alors, de très curieux et de très surprenant qui va quand même durer toute leur vie puisque jusqu'à la fin de leur vie ils vont se voir quasiment tous les jours donc il ne faut pas gommer pour autant la dimension affective extraordinairement forte et extraordinairement profonde et il va vraiment y avoir une histoire d'amour en effet fraternelle euh, c'est à dire que le type d'affection qu'il y a entre eux est presque vraiment là au sens familial une relation de, de frères et de sœur qui ne se sépare pas, qui ne se sépare jamais.
12: La fraternité qui souda nos vies rendait superflue et dérisoire toutes les attaches que nous aurions pu nous forger. Je trichais quand je disais « on ne fait qu'un ». Entre deux individus, l'harmonie n'est jamais donnée. Elle doit indéfiniment se conquérir. Par moments, je me demandais si le bonheur ne reposait pas tout entier sur un mensonge.
1: Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir avaient une relation euh, ouverte. Ils ne s'interdisaient pas d'avoir des, des amours euh, euh, autres. Mais ce qui comptait pour Sartre et Beauvoir, c'était une espèce de transparence totale euh, de l'un à l'autre. Et une discussion permanente de ce qu'ils vivaient ensemble, de leur couple, de leur manière de vivre cette relation et d'écrire cette relation, puisque euh, c'est vrai que euh, Sartre et Beauvoir écrivent tous les deux euh, des carnets intimes ou des journaux, euh, ils s'écrivent souvent lorsqu'ils ne sont pas ensemble, et puis ils, ils recyclent euh, le mot n'est pas très joli, mais c'est vrai qu'ils s'inspirent de leur vie personnelle dans leurs écrits euh, fictionnels. Et donc, il y a cette, cette habitude à s'analyser, à se discuter, à se mettre en scène. Et c'est en ce sens que j'ai employé le, le terme « de, de, de encrier » parce que, effectivement, c'est vraiment en se remettant en question sur le papier, en s'écrivant, que ce couple perdure et qu'il va durer euh, toute leur vie. L'écriture... La discussion d'eux-mêmes fait partie de leur rapport, c'est central. L'écriture, pour l'un comme pour l'autre, joue un rôle extrême. Les choses n'existent qu'à partir du moment où elles sont dites, où elles sont écrites.
11: Elle était quand même euh, euh, tout à fait extraordinaire. C'est la femme la plus loyale qui soit.
4: Claude Lanzmann.
11: La première fois que, la première nuit que nous avons passé ensemble, elle m'a dit, sans que je lui demande quoi que ce soit, il faut que tu saches, il y a eu tel homme, tel homme, tel homme, tel homme dans ma vie. Voilà, les doigts d'une main, pas plus. J'étais quand même un, un très jeune homme, j'avais 27 ans. Et j'étais stupéfait par cette déclaration, euh, alors que je ne lui demandais rien. C'est une déclaration qui l'engageait, et qui m'engageait. Elle partait du principe, elle avait raison à mon avis, qu'on ne parlait bien qu'en tête-à-tête. Sartre aussi. C'était, euh, on appelait ça, chacun sa réception. Elle croyait profondément à la, à la vérité, elle croyait qu'on pouvait tout se dire, à la fois qu'on devait tout se dire et qu'on pouvait tout se dire.
8: C'est un couple d'égaux. C'est ce qui a permis aussi ce contrat de liberté. Leur ég égalité tenait à la similitude de leur ambition créatrice. Et leur pacte, leur contrat de liberté, c'est un contrat d'écrivain. Et donc, ça n'est pas du tout un modèle. Et ça a été ça le grand malentendu dont j'ai été, et ma femme avec moi, dont nous avons été victimes d'une certaine façon, parce que cette liberté entière accordée sur le plan sexuel, qui a pour garant de total engagement réciproque,
1: Le couple Sartre-Beauvoir, c'est une grande, une grande histoire d'amour qui, euh, qui fascine beaucoup, euh, qui moi-même m'a fascinée quand j'étais adolescente. Je rêvais d'être dans une histoire comme Simone de Beauvoir, euh, pas mariée, mais avec cette espèce d'amour très fort qui resterait toute l'existence. Euh, en même temps, ce n'est vraiment pas un couple traditionnel. C'est-à-dire qu'on euh, pense à Héloïse, à Bélard... Euh, Sartre et Beauvoir sont dans un autre registre. Leur amour est réel, mais il ne se traduit pas à partir de mythes romantiques. L'écriture est ce qui les soude, C'est pas une vision pour Milinet. Et donc c'est un, un couple moderne, euh, vraiment résolument moderne, euh, qui ressemblerait peut-être, on pourrait certainement faire des, des parallèles, on pense évidemment à Anna Arendt et à Heidegger, euh, même si euh, je, je crois que euh, le rapport de Sartre à Beauvoir et de Beauvoir à Sartre était beaucoup plus égalitaire, hein, je dirais, que celui de Arendt à Heidegger. The folks who
2: live on the hill.
12: Connaître avec quelqu'un une radicale entente, c'est en tout cas un très grand
2: privilège.
16: Un double pour la jeune fille.
12: Nous avions établi notre quartier général au Dôme. Les matins où je n'allais pas au lycée, j'y prenais mon petit déjeuner. Je ne travaillais jamais dans ma chambre, mais dans un box au fond du café. Autour de moi, des réfugiés allemands lisaient des journaux, jouaient aux échecs. Leur murmure ne me gênait pas. C'est austère, la solitude en face d'une feuille blanche. Je levais les yeux, je vérifiais que les hommes existaient, cela m'encourageait à tracer des mots qui, peut-être, un jour, toucheraient quelqu'un.
4: Gérard Bonal. Euh Simone de Beauvoir avait très tôt ses habitudes dans les cafés parisiens.
17: Oui, on peut dire que dès que Sartre et Beauvoir reviennent à Paris en 1936, pour elle, après Marseille et Rouen, ils vont se retrouver à Paris et très vite, ils vont prendre l'habitude de vivre à l'hôtel. Ça va durer très très longtemps. Et puis, il n'y a que la célébrité qui va les empêcher de continuer à vivre à l'hôtel et puis de, de travailler, de se rencontrer dans les cafés.
12: Quand je causais avec Sartre ou Olga, j'aimais bien regarder les gens aller venir. Nous étions particulièrement intrigués par un homme au visage raboteux, à la chevelure hirsute, aux yeux avides, qui vagabondait toute l'ennemi sur le trottoir, en solitaire, ou accompagné d'une très jolie femme. Il avait l'air solide comme un rocher et plus libre qu'un elfe. Il était Suisse, sculpteur, S'appelait Giacometti.
17: D'abord, c'est Montparnasse. et c'est d'ailleurs au Dôme que Beauvoir va écrire l'invité. C'est là qu'elle commence, c'est là qu'elle va le terminer. Alors, disons que la période Saint-Germain-des-Prés, qui est quand même identifiée. Avec à partir de 1945, commence bien avant, puisque des 37-38, Sartre et Beauvoir s'aventurent, si j'ose dire, descendent la rue de Rennes et s'aventurent au Flore, où sont déjà euh, la bande après-vert et d'autres gens qui plus tard seront célèbres aussi. Un soir, peu après
12: la rentrée, nous parlâmes de mon travail. Il me reprocha ma timidité. Le sang me monta au jour. Je n'oserais jamais. Me jeter toute crue dans un livre, ne plus prendre de distance, me compromettre. Non, cette idée m'effrayait.
5: En fait, il m'a fallu dix ans pour
4: parvenir à écrire mon premier livre.
5: Pendant dix ans, j'ai
4: essayé, mais c'était tellement mauvais que je n'ai même pas cherché à le publier.
5: Et et puis, vers
4: l'âge de 28 ans, j'ai voulu publier un recueil de nouvelles sur une jeune étudiante.
5: C'était moins mauvais
4: que ce que j'avais écrit auparavant, mais pas encore assez bon. C'est ce que Gallimard m'a dit, qu'il fallait que je recommence avec quelque chose de mieux.
5: J'ai alors commencé un nouveau livre, dans lequel j'ai mis cette fois-ci beaucoup plus de moi-même. Et c'est ce qui a donné
4: l'invité, mon tout premier livre publié. C'était en 1943, mais j'avais commencé à l'écrire en 1933
5: ça faisait tellement longtemps que je voulais écrire que l'on
4: peut dire que c'était tardif j'ai dû me battre énormément contre beaucoup de choses
5: et avant tout
4: contre moi-même
5: car je ne cherchais
4: pas vraiment à parler de ce qui me préoccupait réellement ce n'est pas si simple d'être sincère avec ce qui vous préoccupe en même temps si on ne le fait pas ce n'est pas très bon
5: et une fois que j'avais commencé, je ne me suis plus jamais arrêtée. J'ai
4: compris que j'en étais capable.
5: Dès lors, mes
4: livres, plus ou moins réussis, peu importe, sont devenus publiables, ils ont trouvé leur lecteurs
5: et certains ont même aimé.
13: Beauvoir travaillait beaucoup, et passait des heures à écrire, à réécrire, à corriger... C'était un travail véritablement d'artisan, d'artisan de la langue, mais aussi de styliste. La construction de ces romans, était presque toujours faite sur la durée. Il y a passé beaucoup de temps, beaucoup d'années aussi, l'invité, euh, les mandarins, il y a passé plusieurs années. Donc euh, c'est un travail acharné pour Beauvoir.
10: je me
12: disais que les mots ne retiennent la réalité qu'après l'avoir assassiné il laisse échapper ce qu'il y a de plus important sa présence
16: elle avait une extraordinaire facilité
4: Maurice de, de
16: pensée philosophique et, et littéraire à la fois et je me rappelle qu'elle faisait un véritable amalgame de philosophie et de littérature dans ce qu'elle disait ce qui, à ce moment-là, me choquait énormément. Ce n'est pas ce que je pense maintenant. Mais à ce moment-là, j'avais de la philosophie, une idée non seulement stricte, je l'ai toujours, mais une idée étroite. J'avais une sorte de rationalisme extraordinaire qui faisait que tout mode d'expression qui n'était pas le mode d'expression en concept me paraissait subordonné. Et Je me rappelle très bien que l'une des premières fois que j'ai vu Simone de Beauvoir, je l'ai trouvé à la bibliothèque Sainte-Geneviève, en train de lire Proust. Et je me rappelle, je n'avais d'ailleurs pas lu Proust à ce moment-là, ou à peu près pas, et je me rappelle très bien que je lui ai remontré que, quand on était philosophe, euh, la première des choses à faire était d'aller à ce que j'appelais l'essentiel. Il me semblait que, euh, mettons, la pensée de Proust sur le temps ou sur n'importe quel autre sujet, euh, était une pensée seconde, parce qu'elle n'était pas ramenée à des concepts, ni réductible à des concepts. Et Proust, puisque nous en parlons, dans la suite m'est apparu comme y compris la manière proustienne de s'exprimer, qui n'est pas philosophique, tout cela m'est apparu comme faisant partie de ce que j'appelle à présent la philosophie. C'est plutôt à ce moment-là que j'avais une idée étroite de la philosophie, et elle en avait une idée plus, plus profonde, finalement, et plus large.
13: La phrase qu'elle lit dans un livre doit la toucher, elle doit entrer dans sa vie, elle doit l'assimiler, elle le dit dans ses Cahiers de jeunesse. Et toutes les découvertes qu'elle fait à travers ses lectures... Doivent s'accompagner d'un retour sur elle-même. Et c'est le roman qui lui permet cela, ce n'est pas la philosophie. Elle recherche vraiment dans la littérature, dans le roman, des impressions, des impressions imprévues, déroutantes, qui doivent la toucher, la toucher elle. C'est-à-dire qu'elle euh, dira par exemple que la phrase de Barès est écrite pour elle, contrairement par exemple à la phrase de Bergson qui elle n'est pas écrite pour elle. C'est de la philosophie. Elle dira Barès c'est de la vie. Et c'est ça qu'elle recherche dans le roman.
12: Je voulais écrire un roman, c'est tout, c'était déjà beaucoup. Je m'arrachais à l'argile quotidienne, j'entrais en chair et en os dans la splendeur des mondes imaginaires. Je me livrais, je me risquais, au point que par moments le passage de mon cœur aux mots me paraissait insurmontable.
13: Beauvoir s'attaque à un sujet dans l'invité qui est... Euh totalement neuf, totalement euh, insolite, en tout cas pour l'époque. Le thème de l'invité, c'est la contingence. Alors un thème qu'on peut, euh, qu'on rapproche évidemment de la philosophie, mais qui est bien plus finalement littéraire que philosophique, je crois. Ce n'est pas une idée abstraite, la contingence. Euh, la contingence, c'est une dimension réelle du monde. En tout cas, Beauvoir la conçoit comme telle. C'est le dévoilement de la conscience d'autrui qui entraîne la chute dans l'existence de l'héroïne françoise. On est dans l'existence complètement, on est dans le, dans le concret et pas dans l'abstrait. Alors certes, Beauvoir s'est inspiré des idées de Sartre qui avait formulé une théorie sur la contingence où se trouvaient déjà en germe des idées sur l'être, sur l'existence, la nécessité, la liberté, etc. Mais avec ce roman, Beauvoir espère ancrer véritablement la contingence dans une épaisseur romanesque. Nous faire sentir ce qu'est la contingence. Quelque chose d'amer lui monta à la gorge.
18: Pierre fumait la tête baissée. Xavier le dévisageait avec une expression furtive et désolée. Comme elle était libre. Aucun passé, aucun serment. Aucune fidélité à soi-même ne la ligotait.
13: C'est l'histoire d'une femme qui veut faire entrer dans sa vie une autre femme, une jeune fille, Xavier, qui vient de Rouen et qui est un peu perdue. Elle veut la faire entrer dans sa vie pour donner un sens à son existence. Et cette petite existence qui va rentrer dans la vie de Françoise va bousculer en fait toute la construction... Du couple qu'avait rêvé Françoise avec Pierre.
18: Françoise vit que la bouteille de manzanilla était vide et que les yeux de Xavier avaient un éclat trop vif sous les longs cils teintés de bleu. Xavier tenait dans sa main droite une cigarette à demi-consumée et elle l'approchait lentement de sa main gauche. Françoise eut peine à réprimer un cri. Xavier appliquait le tison rouge contre sa peau et... un sourire aigu retroussait ses lèvres. C'était un sourire intime et solitaire, comme un sourire de folle. Un sourire voluptueux et torturé de femme en proie au plaisir. Il recelait quelque chose d'horrible.
13: Beauvoir a construit un véritable personnage à travers Xavier. Et Xavier c'est pas n'importe quel personnage, c'est un personnage de chair et d'os. Alors ça c'est une expression que j'aime beaucoup parce que Beauvoir l'utilise à plusieurs reprises. Elle a voulu construire des personnages de chair et d'os. Et Xavier, elle l'a conçu comme un être totalement hors norme. C'est-à-dire qu'elle décide de vivre à Paris, aux côtés de Françoise et de Pierre, comme une séquestrée. Elle se défend d'être une intellectuelle. Elle s'oppose totalement au mode de vie, de pensée, de Françoise et de Pierre. Elle fait des choix euh, qui consistent à se poser comme un autre absolu, à se préférer à tout. Elle a un emportement buté, comme ça. Elle est qualifiée par exemple de petit démon d'orgueil. C'est quelqu'un qui qui se refuse à être transparente. Donc, elle est décrite dans toute son opacité. Du coup, elle est obsédante. Et alors, pour Françoise et Pierre, mais aussi pour le lecteur. Euh, C'est un personnage fascinant. Elle est obsédante jusqu'au vertige. Euh, C'est un cas extrême qui fascine, mais en même temps, qui détruit tout. Euh, Françoise n'a plus de vie à cause de Xavier. Elle entraîne une forme de malédiction autour d'elle. La folie, par exemple, envahit le lexique dans l'Invité. Elle a ce visage de possédé, donc il y a ce quelque chose d'horrible chez elle qu'il va falloir anéantir pour que Françoise puisse exister par elle-même. C'est vraiment ça le sens de l'invité.
18: La danseuse avait fini son numéro. Elle saluait au milieu des applaudissements. Pierre se pencha sur Xavier et détacha de ses doigts le tison rouge. Elle le dévisagea comme au sortir d'un cauchemar, puis elle regarda Françoise. Brusquement, elle leur prit à chacun une main. En face de Françoise, et cependant, sans elle, Quelque chose existait comme une condamnation sans recours. Libre, absolu, irréductible, une conscience étrangère se dressait. C'était comme la mort, une totale négation, une éternelle absence. Et cependant, par une contradiction bouleversante, ce gouffre de néant pouvait se rendre présent à soi-même et se faire exister avec plénitude. L'univers tout entier s'engloutissait en lui et Françoise se dissolvait elle-même dans ce vide dont aucun mot, aucune image ne pouvait cerner le contour infini il n'y avait plus rien à craindre mais plus rien non plus à aimer il n'y avait plus qu'une addition indéfinie d'instants indifférents rien qu'un grouillement désordonné de chair et de pensée avec au bout la mort
13: Donc ce dénouement, il est extrême mais je crois que Beauvoir a voulu aller jusqu'au bout de sa logique et que derrière ce dénouement euh, qui est évidemment hein, qui a une dimension philosophique très forte, une dimension existentielle, derrière ce dénouement c'est aussi une libération et Beauvoir est revenu sur ce dénouement dans la force de l'âge en expliquant que il lui avait fallu en arriver là tuer euh, Xavier, c'est-à-dire en fait tuer parce que Xavier représente Olga Kozakiewicz, donc en tuant Olga sur le papier, elle pouvait retrouver sa propre autonomie. Hein, elle le dit. Donc il y a une forte identification ici entre Beauvoir et Françoise, et puis cette Xavier Olga, hein, puisque au, au départ on a ce trio qui est bien connu entre Sartre, Olga Kozakiewicz, une ancienne élève de Beauvoir qu'elle a connue à Rouen, et donc Beauvoir et je crois que dans cette transposition du réel, euh, Beauvoir a inventé en fait, de toute pièce une structure imaginaire qui lui permet de se libérer et se réapproprier euh, du même coup son projet littéraire. C'est grâce à l'invité finalement qu'elle devient Simone de Beauvoir, qu'elle entre en littérature. C'est par ce coup de force-là qu'elle entre en littérature.
18: Les guitares poursuivaient leur chant monotone et l'air flambait comme un vent de sirop. Hors de l'espace, hors du temps, il y avait cette présence ennemie qui depuis si longtemps l'écrasait de son ombre aveugle. Elle enfermait le monde dans sa propre solitude. Elle s'épanouissait sans limite, infinie, unique. Elle se refusait à toute emprise. Elle était l'absolue séparation. Sa main se crispa. Elle répéta, elle ou moi Il restait encore sur le lit une forme vivante. Mais ce n'était plus personne. Il n'y avait plus personne. Elle avait agi seule. Son acte n'appartenait qu'à elle.
12: Lisant les pages finales aujourd'hui figées, inertes, j'ai peine à croire qu'en les rédigeant j'avais la gorge nouée, comme si j'avais vraiment chargé mes épaules d'un assassinat. Pourtant ce fut ainsi, stylo en main, je fis avec une sorte de terreur l'épreuve de la séparation. » Cet hiver-là fut encore plus froid que le précédent. On manquait de charbon, ma chambre n'était pas chauffée, je me couchais en pantalon de ski et en pullover entre des draps glacés. Je me précipitais au dôme qui était un peu de chaleur. Je travaillais comme autrefois dans un box du fond. Mais il n'y avait plus de réfugiés occupés à lire les journaux ou à jouer aux échecs.
6: Elle est au premier étage du café de Flore où elle travaillait donc euh, pendant la guerre et juste après la guerre.
4: Sylvie le bon de
6: Beauvoir. Elle s'est laissée pousser les cheveux. Justement, euh, c'est parce que c'est à cause de la guerre, parce que euh, ça faisait moins de frais, euh, des frais de coiffeur, etc. Étant donné que pendant la guerre, elle Sartre entretenait quantité de gens, donc elle faisait très attention aux dépenses et elle s'est laissée pousser les cheveux euh,
4: en partie. En grande partie, à cause de ça. Oui. Et là, elle a la coiffure en hauteur. Alors, ce premier étage du café de Flore, euh, oui. ça en a fait couler de l'encre.
6: Oui, oui. Elle dit que c'était une véritable étude. Qu'à chaque table, il y avait quelqu'un qui écrivait. Et euh, vous savez qu'elle euh, y allait parce que c'était bien chauffé. Alors qu'elle habitait dans des hôtels absolument minables et glaciales. Donc, euh, avant tout, c'était... Euh, « Arriver la première pour être la plus proche du poêle », disait-elle. Mais enfin,
4: c'est au premier étage. Et dans ce café de flore, pendant la guerre, on lui a reproché d'être au milieu de, des Allemands. Il n'y a jamais eu un seul Allemand
6: au café de flore. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi. Au domago il y en avait il a jamais eu un Allemand au café de flore. C'est encore une de ces nombreuses légendes qui circulent, alors. Enfin, c'est une légende vaguement calomnieuse. Mais c'est historique, on le sait. Il n'y avait pas d'Allemands au café de Flore.
17: faut se remettre dans cette époque, et il n'y a Rien à manger, Gérard Bonal. pénurie totale de, de nourriture, euh, rien pour se chauffer, rien pour s'habiller. Donc, il faut faire avec ce qu'il y a. Or, au flore, le patron, M. Boubal, qui est un homme euh, prévoyant, avait fait rentrer des tonnes de charbon avant la guerre, de même qu'il avait fait rentrer des tonnes de thé. Ce qui permettait au flore, on avait chaud, alors que partout ailleurs, on gelait, et notamment dans les chambres d'hôtel où vivait sartre Beauvoir et tous leurs amis. Et euh, au flore, en revanche, il faisait chaud. Et Simone de Beauvoir avait remarqué qu'en arrivant le matin tôt, vers 8 heures, elle pouvait s'asseoir près du tuyau du chauffage et ne plus en bouger de toute la journée, gardant cette place, en buvant du thé, euh, si elle avait envie de boire du thé, quoi, en fait. Mais c'est là, elle raconte ça, d'ailleurs, longuement, dans la force de l'âge. Et c'est là qu'elle va écrire... Euh un ouvrage de philosophie, c'est là qu'elle va écrire sa pièce de théâtre Les bougies inutiles. C'est là qu'elle va écrire Le sang des autres et qu'elle va commencer également euh, Tous les hommes sont mortels. Sartre va être euh, comme tous, comme tous les hommes de sa génération, va être mobilisé donc en, 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 39, en 1939 et donc va, va partir. Euh, ça va pas durer très longtemps. L'occupation va durer longtemps. La guerre ne va pas durer longtemps. Elle va durer un mois, finalement. Parce qu'avant, on ne fait rien. C'est la drôle de guerre. Et puis, en un mois, tout est plié. La France est en veille. Puis Sartre va être fait prisonnier, comme des milliers de Français. Et donc, euh, Beauvoir va l'attendre. Et en 1941, il va revenir.
4: Pendant cette, cette période d'attente, Beauvoir... Euh dit du café de Flore, « Je me sens en famille, ça me défend contre l'angoisse ». Donc le café n'est plus vraiment un lieu de convivialité, mais devient un lieu de refuge.
17: Oui, mais je crois que pendant toute la guerre, il est un lieu de refuge, il est un lieu où la famille, entre guillemets, se retrouve, elle n'est pas la seule à dire ça. Si vous lisez le livre du chanteur Mouloudji, qui a beaucoup écrit sur cette période, eh bien, il le dit aussi c'était notre famille, c'était notre. Là, on avait chaud. Là, les Allemands ne venaient pas. Jamais un Allemand n'est entré aux fleurs, sauf une fois. Et apparemment, il, il a senti une telle hostilité silencieuse qu'il est reparti très vite. Donc, c'est un endroit où les gens se retrouvent, se connaissent, la plupart habitent dans le coin, donc c'est presque un café de quartier. Et c'est là, c'est vrai que Beauvoir, pendant ces mois, où elle va être dans l'ignorance du sort de Sartre, elle ne va pas savoir très bien où il est, ce qu'il va faire, s'il va pouvoir revenir, et bien trouve là une sorte de refuge. là
12: Presque personne sur le boulevard. J'ai vu passer deux camions chargés de jeunes Allemands en gris clair. J'ai vu tant d'Allemands tous ces jours-ci que ça m'a à peine paru insolite. De toutes mes forces, soudain, je croise à un après, triste ou gai, n'importe. La preuve, c'est que j'ai acheté ce carnet et une bouteille d'encre, et que je veux y débrouiller l'histoire de ces trois semaines, et bien noter pour Sartre et Bost, pour l'avenir.
6: Et puis, tout ça, ça va aboutir à quoi Comme à la déclaration de guerre. C'est un traumatisme. On peut pas se rendre compte, je crois. Ils s'attendaient pas du tout à ça. Euh, au fond, le monde allait vers euh, un mieux. Ils étaient deux anarches. Ils étaient plutôt anarchistes qu'autre chose. Bien que ça soit dit socialiste. Et le Front populaire, alors ça, ils étaient complètement pauvres. La guerre d'Espagne, ils étaient complètement pauvres. Mais ils pensaient que les choses allaient vers un mieux. C'est une espèce d'irénisme qui correspond à celui de l'époque. Hein. Tout d'un coup, là-dedans, le drame, la déclaration de guerre. C'est la séparation d'avec Sartre et d'avec Bost, parce qu'il faut bien voir qu'elle avait... Sartre, c'était vraiment bon son, son monde, mais il y, y avait aussi l'histoire passionnée avec Bost, et tous les deux sont mobilisés en septembre 39. Donc, c'est la séparation, mais vraiment au sens absolu du terme. Et jusqu'au dernier moment, elle s'est accrochée, même aveuglée, elle le dit, même, la guerre n'aura pas lieu, la guerre n'aura pas lieu, Et tout d'un coup, ça vole en éclats.
11: es un Polak Tu. es auch einer von diesen dreckigen
18: communistes
12: Je me réveille à 8h30, il pleut. J'ai pensé, c'est à moi que ça arrive, et quelque chose en moi échappait à l'historicité. C'était existentiel, mais c'était aussi un dédoublement de folle. Je n'ai pas l'impression d'un chagrin en moi. C'est le monde dehors qui est horrible. Tout est barré. Souvenir, avenir, perception même. Mais que cette phrase puisse se dire, s'écrire, « Le petit Bost est mort », ça donne envie de se sauver en criant. « Sartre est mort », je sais que cette phrase-là, je ne la dirai à personne. J'ai le beau manteau, une écharpe et un turban vert, les boucles d'oreilles et les boussouliers aux pieds, et je me ramène au dôme. La lunaire arrive au bout de cinq minutes, presque jolie, sous son grand chapeau de topé marron, son sac en bandoulière et un grand parapluie chamberlin. Moment de flottement, on ne sait trop quoi faire l'une de l'autre. Finalement, on va à la villa. C'est un grand dansing de pacotille, mauvais orchestre, décor de carton. Et sur les banquettes, douze girls en satin défraîchi de couleur tendre. On danse. Vers dix heures, on va au poisson d'or. Endroit chic, décor sobre. La lunaire, un peu saoule, se sent l'âme russe et des désirs de tout casser. On nous chasse à onze heures. La lunaire a envie de shtimung et, comme je ne peux lui en fournir, elle s'en va seule par les rues. Je vais saluer Kos et je vais dormir.
7: Elle était très 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 passionnée. Elle était beaucoup plus passionnée que Sartre.
4: Bianca Binnenfeld.
7: Et elle était beaucoup plus sensuelle que Sartre. Ça aurait été beaucoup mieux si, si j'avais été homosexuelle. Je crois qu'elle a fait ses expériences parce qu'elle avait beaucoup faire tout, tout un tas d'expériences. Et surtout que Sartre n'était pas là du tout et que Boss n'était pas là non plus. Et donc, euh, elle s'est mise à, à fréquenter des, des jeunes femmes. Mais ça, ça, ça peut arriver dans une vie.
12: Mademoiselle de Beauvoir affiche dans sa propre conduite, comme dans son enseignement, un mépris de toute discipline morale et familiale. Son maintien me paraît inadmissible à l'heure où la France aspire à la restauration de ses valeurs morales et familiales. C'est signé du ministre en personne.
0: Je suis chargé de vous notifier
12: votre renvoi de l'éducation nationale. Vous avez évité la prison d'un cheveu. Par miracle, l'enquête policière a conclu à un non-lieu.
0: Quelle enquête policière
12: Je ne devrais pas vous le dire, mais la mère de Marina Kaledine a porté plainte contre vous. Pour quel motif Détournement
0: de mineurs. Je suis un bon professeur, excellent même et vous le savez bien.
4: Est-ce qu'elle a été peinée d'être suspendue de l'enseignement
6: oh, Absolument pas. Euh, même ça l'a soulagée. Elle aurait sûrement pris la décision euh, un ou deux ans après d'arrêter de toute façon. Et là, euh, vu que c'était sous Pétain euh, et qu'on lui a fait une affaire... Euh, Réellement euh, aberrante, quoi, et qui ne s'explique que sous Pétain. Non, ça lui a été euh, parfaitement égal. L'affaire en question, c'est qu'une de ses anciennes élèves, je dis bien ancienne, euh, Nathalie Sroquine, euh, avait été euh, chassée par ses parents. Et elle l'avait recueillie, elle l'a fait vivre pendant toute la guerre. Et euh, en 1942 et 1943, la mère. De Sorokine voulait lui faire épouser un jeune homme de bonne famille. Euh, Sorokine ne voulait absolument pas. Alors la mère a accusé Simone de Beauvoir de détournement de mineurs. C'est très curieux parce qu'elle n'était plus mineure, Sorokine non plus. Elle n'était plus son élève depuis longtemps. Et comme on était donc sous pétain, on euh, elle, elle, elle lui a demandé de quitter l'enseignement. Voilà. Mais je précise, parce qu'elle le fait, elle l'a toujours fait, que dès la libération, elle s'est fait réintégrer dans l'éducation nationale, mais avec congé limité. Et Sorokin n'a jamais épousé le jeune homme.
17: Pendant toute l'occupation. Euh, il y a des, des fiestas ce qu'on appelle des fiestas quelle appelle des fiestas euh, il y en a qui, qui ont lieu chez mh, charles dulin euh, il y en a d'autres qui ont lieu chez d'autres amis enfin euh, là, là où ils peuvent euh, et donc c'est une façon effectivement de de, de sortir du cauchemar quoi. sortir momentanément en l'oubliant en fait bien sûr que dès, dès que c'est fini on y revient mais c'est une sorte de flambée de, de l'imaginaire, du corps aussi, puisqu'on y boit beaucoup euh, avec ce qu'on trouve, mais je crois qu'il se débrouillait très bien, donc on, on trouve à boire. Euh. Donc euh, des, ce sont des moments d'oubli, des moments entre parenthèses, et qui, qui comptent beaucoup, je crois, euh, à ce moment-là pour, pour elle, et sans doute pour tous ses amis. Il a le
12: Brusquement tout chavira C'était dimanche. J'avais passé la soirée avec Bianca à l'opéra. On jouait Ariane et Barbe Bleue. La salle était vide. Je vois le grand escalier et Bianca dans sa jolie robe rouge. Nous étions revenus à pied en parlant de la défaite. Elle disait qu'on peut toujours se tuer. Et je répondais que généralement, on ne se tue pas.
2: homme, oui, je
14: C'est la Deuxième Guerre mondiale qui va faire tout basculer et c'est là où elle dit « l'histoire m'a rattrapé ». Alors l'Exode, elle, elle est comme de Paris, c'est une, une Parisienne. Elle, elle reste très très tard dans la capitale parce qu'elle est fonctionnaire. Donc elle ne peut pas quitter la capitale comme ça. Et finalement, c'est la débâcle complète, comme on sait, et les, les troupes allemandes arrivent sur, la, sur, sur Paris et euh, on lui donne l'ordre de se replier comme de, de nombreux fonctionnaires. Le gouvernement est déjà parti et euh, elle a une amie qui est aussi l'amante de Jean-Paul Sartre. Il y a toujours des trios amoureux. Hein, on répète toujours le même motif. Et euh, c'est son père, euh, Monsieur Binnenfeld, euh, qui va, euh, le 10 euh, juin 1940, c'est vraiment au dernier moment, euh, emmener Simone de Beauvoir vers l'Anjou, où ils ont une amie, où elle décide d'aller se se réfugier. Donc ça, l'exode, elle le vit avec, de façon peut-être, euh, confortable puisqu'elle est en, en automobile euh, mais ça c'est le, le départ de Paris mais le retour vers Paris occupé se passe beaucoup moins bien elle trouve une voiture et puis elle se chamaille avec les occupants de la voiture qui l'irritent et elle finit son périple vers Paris dans un camion allemand avec d'autres réfugiés qui essaient de rejoindre la capitale. Donc elle est là vraiment, et c'est là un grand tournant, parce que là, elle réalise vraiment que l'histoire vient de la rattraper.
12: J'ai vu pour la première fois ces grands tambrous de réfugiés que je devais retrouver si souvent par la suite. C'était composé avec autant de soin qu'un tableau de Bruegel. On aurait dit un cortège de fêtes, solennel et beau. Bianca s'est mise à pleurer, et j'avais aussi les larmes aux yeux. Un homme nettoyait paisiblement les réverbères. Ses gestes créaient un avenir auquel il n'était plus possible de croire. était là, ce récit. J'ai à peu près raconté, dans le sang des autres, comment les journées suivantes se sont passées.
13: C'est une période très, effectivement, très troublée. son journal de guerre le montre très bien. Beauvoir est rentré finalement tardivement dans l'histoire. Et la période de l'occupation est vécue de manière tragique par Beauvoir enfin c'est quelque chose de traumatisant qui reviendra sans cesse dans ses œuvres ultérieures c'est une période confuse c'est une, une période de désordre de chaos où on ne, on ne se retrouve pas on ne sait plus qui on est et dans le sang des autres on retrouve ici ce, ce sentiment un petit peu d'abandon euh, ou de désindividualisation au, au contact de l'histoire
12: Telle était notre attitude. Les événements pouvaient susciter en nous de vifs sentiments de colère, de crainte, de joie. Mais nous n'y participions pas, nous restions spectateurs.
6: L'aveuglement, c'est celui de toute la gauche avant la guerre. Hein. Euh, cette gauche qui était pacifiste, ce que vraiment on a du mal à comprendre maintenant, en tout cas moi, euh, devant le nazisme, le pacifisme, enfin, ça paraît. Eh bien oui, ils étaient comme ça, parce qu'ils étaient traumatisés par la guerre de 14-18. Alors, ça explique, toute cette gauche était pacifiste. Et au fond, ils, étaient, ils en faisaient partie. Elle était aveugle, elle était aveugle à ce qu'était le nazisme, devant lequel on ne pouvait pas, justement, je pense, être pacifiste. Et c'est pendant la guerre qu'elle va changer. Et elle va cesser de s'aveugler. D'ailleurs, c'est impossible. Elle est là, devant le fait accompli. Et c'est au cours des années de guerre, 40, 41, 42, 43, 44, qu'elle se convertit, si je peux dire, euh, disons à la politique. Et qu'elle comprend qu'on ne peut pas vivre dans une bulle de bonheur en dehors du monde. De toute façon, le monde s'impose à vous. Et donc, il faut y entrer et y jouer un rôle. Et c'est là qu'elle a petit à petit décidé de son engagement et elle va le mettre en œuvre dès que la guerre va être finie, c'est-à-dire en 1945.
19: Son engagement était relativement tard. C'était euh, après la Deuxième Guerre mondiale. Lawrence et c'était lié en partie à la fondation de la revue « Les moderne. modernes ». Pendant la guerre, elle a passé la plupart du temps dans les cafés, en train d'écrire. Bon, il n'était jamais collaborateur mais ils n'était pas de tout engagé et je crois moi-même que pour les deux il y a ce que j'appelle l'effet de la culpabilité on trouve ça déjà chez Simone de Beauvoir dans les mémoires d'une jeune fille rangée, où elle se révolte contre ce milieu bourgeois et catholique mais c'est une révolte dans l'écriture c'était pas une révolte donne la réalité réelle.
4: Jean-Louis Janel, dans La force de l'âge, Simone de Beauvoir a des paroles assez dures avec elle-même. Elle dit, nous vivions tous une vie fausse dont la substance était la paix.
20: Oui, la singularité de la force de l'âge, qui fait la suite juste des mémoires de jeunes filles c'est d'être une sorte de mise en accusation continuelle d'elle-même, de Beauvoir, et du couple Beauvoir-Sartre. Beauvoir, il raconte l'aveuglement qui aurait été le sien et celui de son couple. Elle raconte combien tous les deux étaient inconscients des dangers, tous les deux étaient préoccupés avant tout de leur propre carrière, de leurs propres histoires, des histoires assez passionnelles combien ces histoires les préoccupaient et surtout l'ambition qui était leur de devenir des écrivains sans bien se préoccuper, même si évidemment leur sympathie allait vers la gauche, des événements en cours. Seul Sartre avait quelques pressentiments, notamment parce qu'il avait fait un séjour à Berlin et qu'il voyait l'embrigadement le, devenir de plus en plus important, mais sans véritablement avoir conscience de sa responsabilité en tant qu'intellectuel.
3: Vos livres sont connus comme étant ceux d'un esprit libre, créatif et engagé. Vous poursuivez aujourd'hui votre œuvre avec vos mémoires, volume 2. Ce volume, est-il terminé
4: Oui, il est terminé. Je suis sur le point de l'envoyer à mon
5: éditeur. C'est un livre engagé, oui et non. Il évoque le passé, comme je vous l'ai dit, il s'arrête en 1944. en 1944. En même temps, on peut parler d'un livre
4: engagé dans la mesure où notre combat, à Sartre et à moi-même, j'y parle aussi beaucoup de Sartre, notre quête de la vérité,
5: de la réalité de notre lien avec le monde. Il montre aussi combien on peut être aveugle, se tromper, combien c'est une erreur
4: de ne pas tenir compte de ce lien avec le monde.
5: En un sens, même si ce
4: n'était pas là mon intention première, ce livre peut être une leçon pour les autres,
5: au même titre que s'en fut une pour moi. Car lorsque j'étais jeune, je ne comprenais
4: pas l'importance du monde extérieur. Je pensais qu'on était libre de faire ce que l'on voulait, de penser par soi-même.
5: Mais peu à peu, j'ai compris que mes propres idées
4: étaient avant tout le reflet de ce qui se passait autour de moi, que toute ma vie était le reflet de quantité de choses qui se produisaient dans le monde, que je n'étais pas du tout un être
5: autarcique. Que je n'inventais pas seul mon propre individu, qu'il était en grande partie acquis et
4: tributaire de nombreuses circonstances extérieures.
5: C'est évidemment la guerre
4: qui fut la grande révélatrice de tout cela.
5: C'est en m'enfonçant de
4: plus en plus profondément dans cette expérience que fut la guerre
5: que j'ai découvert l'étroitesse des liens qui me rattachaient au reste du monde. « Par la suite, j'ai tenté de
4: conserver cette fierté d'être soi.
5: Mais ce n'était plus du tout la même chose qu'avant la guerre. C'était désormais en gardant les yeux grands ouverts sur le monde. »
12: La sincérité littéraire n'est pas ce qu'on imagine d'ordinaire. Il ne s'agit pas de transcrire les émotions, les pensées qui, instant par instant, vous traversent, mais d'indiquer les horizons que nous ne touchons pas et qui, pourtant,
10: sont là.
3: Ce qu'on dit en être humain, un homme doit s'impliquer, c'est ça le terme
5: S'engager, vous voulez dire s'engager. Un homme doit toujours s'engager pour une cause, il le doit,
4: parce que sinon il le sera malgré
5: lui. « C'est une chose que nous avons découverte, on ne peut pas ne pas s'engager. Prétendre le contraire, c'est être fatalement récupéré par les uns ou par les autres, sans le vouloir et même sans s'en rendre compte. »« Il faut choisir son camp. Celui des pauvres contre les riches, celui des riches contre les pauvres, on a le choix. Mais il ne faut pas se laisser récupérer
4: par ceux qui ne le font pas. On est toujours récupéré d'une manière ou d'une autre.
5: Même si l'on reste neutre,
4: même si l'on ne fait rien, cela a un sens, une signification. On est toujours dans un camp ou dans l'autre
5: camp. »
3: J'espère que ce livre sera bientôt traduit aux États-Unis. J'en
4: serais ravi.
12: À qui À quoi servira la vérité que je tente d'exprimer dans ces pages Je l'ignore. Je souhaiterais qu'on les abordât avec la même innocence.
0: Simone de Beauvoir, absolument. Conversation
4: avec Annie Ernaud. Annie Ernaud, en 1959, vous avez 18 ans, et pas tout à fait, et on vous prête deux livres de Simone de Beauvoir.
21: Oui, j'ai vraiment un souvenir comme... Euh... C'est quelque chose qui s'ouvre pour moi. C'est le mois d'avril 59. J'ai des souvenirs très précis. On m'a prêté. Mémoire d'une jeune fille rangée. Et le deuxième sexe. Parce que je me revois très bien euh, en ce mois d'avril 59 euh, marchant sur le boulevard de l'Isère à Rouen. Et il pleut. Il n'arrête pas de pleuvoir euh, les week-ends. Et je sais que je rentre à Yvetot euh, et que j'ai lu autant que j'ai pu dans mon foyer de jeune fille là où je suis, où il fait froid euh, le deuxième sexe que je, je ne sais pas si je l'emporte chez moi à mais je sais que voilà, je suis plus euh, je suis plus dans le monde dans lequel j'étais avant mais alors à ce moment là et ce qu'il faut bien savoir c'est que je n'ai jamais rien lu de Simone de Beauvoir que je ne la connais pas du tout et que, attendez c'est tout à fait extraordinaire, c'est que je ne sais même pas quelle est la compagne de Jean-Paul Sartre. Voilà, je, je, je débarque dans Simone de Beauvoir euh, d'une façon pratiquement naïve. Et euh, on ne nous a pas parlé de Simone de Beauvoir au lycée, au, je suis en, fi, en philo, euh, en terminale, et on parle de Sartre, ça c'est souvent, mais jamais de Beauvoir. Et euh, dans les morts d'une jeune fille rangée elle, elle raconte euh, un moment que elle est à Paris toute seule euh, elle a une chambre enfin et, et le soir quand elle descend sa poubelle elle, elle est envahie de bonheur et moi pour moi c'était l'image aussi du bonheur c'est l'image du bonheur que j'aurais aimé avoir je ne me sens pas du tout moi une, une jeune fille rangée à ce moment là même plutôt complètement dérangée, à vrai dire. Je n'ai pas encore perçu l'ironie du titre. Et puis, quand je commence à lire, je suis évidemment... Euh, bon, L'écriture de Beauvoir, elle vous met de plein pied dans, une, dans, dans la compréhension, dans l'empathie. Mais tout de même, euh, je perçois toute la différence euh, qu'il qu y a entre le milieu social euh, d'où est issue Simone de Beauvoir et, et le mien. Euh, D'abord même le nom, hein, Simone de Beauvoir, euh, c'est un beau nom, c'est aristocratique, euh, voilà c'est magnifique et, et je, je, je sens une distance.
4: Vous dites Annie Ernaud que Simone de Beauvoir a commencé par vous éclairer et puis ensuite elle vous a accompagné Et en vous accompagnant, elle vous donne la force de poursuivre, de continuer parce que comme elle, vous essuyez en littérature un premier refus.
21: Oui, j, j, vous savez, euh, le rapport que l'on a avec euh, avec un, un, un écrivain, euh, ou une, parce que c'est pas seulement bon, Simone de Beauvoir, c'est pas seulement une philosophe, c'est pas seulement une écrivaine, c'est toute une trajectoire de, de vie, c'est une trajectoire aussi euh, d'engagement. Et dans mon rapport à Simone de Beauvoir, c'est euh, mon rapport de fille qui veut, partir d'un certain moment, à l'âge de 20 ans, qui veut reprendre, parce que j'avais arrêté les études pendant un an, et qui veut au fond euh, être agrégée euh, comme Simone de Beauvoir, et je veux écrire. Voilà. C'est clair, à 20 ans, comme elle, je veux dire comme elle, mais à cause d'elle, à cause d'elle. Euh, et je me souviens qu'étudiante en lettres euh, à Rouen, euh, j'ai lu La force de l'âge et euh, j'étais euh, vraiment dans la position d'une lectrice qui se dit euh, que c'est un modèle ce qu'elle raconte. Voilà. Ce sont des phares. Ce sont des phares. C'est une femme phare. Pour moi. Quelquefois on a dit, ah mais est-ce que c'est votre mère spirituelle Non, j'ai une mère, ça, ça suffisait et euh, spirituelle, il y a quelque chose là de la directeur ou de la directrice de conscience ou quelque chose de ce coup-là qui ne me
4: convient pas du tout. Vous dites c'est un modèle, Annie mais en même temps on a l'impression que c'est un contre-modèle parce que vous dites je me pose en m'opposant à Simone de Beauvoir. Très souvent, oui, je, je me suis surtout
21: euh, opposée dans l'écriture, euh, de la façon d'écrire. Tout ce qu'elle dit sur l'écriture que je lirai ultérieurement et auquel je m'intéresserai plus particulièrement en tant qu'enseignante et puis aussi euh, bien entendu en tant que femme qui écrit, euh, c'est que pour elle, euh, elle n'a jamais voulu euh, faire œuvre d'art. Et elle le dit à, plus, à plusieurs reprises, mais qu'elle cherche, c'est à dire sa vie avec le plus d'objectivité possible. Alors, je suis là entièrement de son côté lorsqu'elle évoque cette forme de distance qui lui est, dit-elle aussi, assez naturelle, et cette façon de s'objectiver comme si elle était quelqu'un d'autre, mais pour dire les choses et le dire de la façon la plus juste, il y a un problème d'écriture, il y a une forme. Je me souviens de la première phrase euh, des mémoires d'une jeune fille rangée, voilà. je suis née à euh, janvier euh, 1908, et euh, c'est exactement euh, une chose que je ne même, peux même pas concevoir. Vous voyez, Donc c'est une forme d'autobiographie de forme classique et qui est très efficace, et qui est, je ne nie pas du tout, mais moi je me suis tue aussi dans une recherche formelle pour dire de façon la plus juste possible, ça ne retire rien du tout à cet accompagnement dont on parlait, cet accompagnement, et ça c'est absolument, je crois qu'il y a quel, pour avoir offert ça aux femmes, de parler de son
4: enfance et jusqu'à la vieillesse. Au fond, ce qui vous oppose à Simone de Beauvoir, à Niernaud, c'est cette absence totale d'interrogation sur les pouvoirs du langage. Il y a une confiance quasi impensable pour nous aujourd'hui dans, dans l'utilisation des mots et vous allez même jusqu'à dire euh, une indifférence à la matière même des mots. Euh, je m'intéressais beaucoup à, à sa façon d'écrire
21: et euh, lorsque j'ai appris qu'elle écrivait, euh, mais très très vite, elle écrivait euh, mais à une vitesse absolument stupéfiante, n'importe où, euh, dans les cafés, euh, qu'elle faisait relire aussi. Et ce qu'elle avait écrit à, à Sartre, euh, elle a effectivement une, une sorte de confiance dans c'est un peu la, la vision classique de Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire surviennent euh, aisément. Alors que, pour moi, le langage est forcément lié à des structures sociales, et que euh, passe à travers le langage, les croyances, euh, et que le langage doit être suspecté. Mais ça... Moi, je suis héritière plutôt, euh, j'allais dire, du nouveau roman, d'une réflexion. Alors que lorsqu'elle commence à écrire, évidemment, Simone de Beauvoir n'est pas du tout euh, là-dedans. D'ailleurs, on le voit bien dans ses romans. Je ne suis pas fan de ses romans, hein, vraiment. Même si euh, je retrouve des, beaucoup de choses qui me touchent, euh, par exemple, dans « La femme rompue ». Et qu'il y a beaucoup de phrases qui me semblent très bien correspondre à ce qu'on peut vivre en tant que femme ou, ou homme. Mais euh, la structure générale de ces romans me déçoit.
4: Pourtant, dans La femme rompue, par exemple, elle cesse au monologue, à la dérive, elle va loin dans les extrêmes.
21: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais elle l'a elle dit elle-même, je ne cherche pas à changer la littérature, à révolutionner la littérature. Elle n'a jamais voulu. Même si c'est un excès de confiance de dire ça, mais c'est une ambition que j'ai eue même à 20 ans,
4: quand je voulais écrire. Est-ce que ce n'est pas lié, selon vous, à cette espèce d'idéal de, de la transparence, que ce soit dans les rapports entre les, les hommes et les femmes, que dans le mot avec euh, ce qu'il est censé désigner Il est possible qu'il
21: y ait cette, euh, cette croyance en une, une totale transparence. Je crois que c'est une piste possible de sa pensée. Et il y a autre chose. Je pense que le fait qu'elle soit née, elle ait vécu toute sa jeunesse dans un milieu très cultivé, et privilégié, euh, qu'elle ait ensuite poursuivi un cursus qui était lui-même privilégié, on n'a pas la même expérience, la première expérience du monde. Et il euh, y a des expériences qui vous séparent définitivement, qui vous font entrevoir aussi l'usage de la littérature d'une manière différente. Et moi, je n'ai pas le même rapport qu'elle à la langue le même rapport facile. D'abord, euh, mes parents euh, avaient un langage qui était fortement euh, patoisant, euh, avec des fautes, euh, des fautes de langage. Quand j'étais enfant euh, en classe, euh, j'étais très souvent euh, corrigée. On euh, ne sait pas français. J'ai eu une incertitude sur le langage. Même encore actuellement il m'arrive d'avoir des incertitudes. Et, et c'est euh, de savoir, euh, justement, que le langage est une telle, une telle force, une telle puissance, mais aussi un tel piège. Elle a cru, Simone de Beauvoir, euh, qu'il était possible, si on avait la vision de la vérité, on la disait. Les mots on la disaient. Alors que non. Pour bon, moi, il y a tout tourner autour, euh, tourner autour de, des mots, des phrases euh, je pense que ça c'est qui nous sépare, mais je crois que je l'avais ressenti euh, confusément bien sûr avec mon pas mon dédain mais disons
4: euh, mon, ma négligence euh, des mémoires d'une jeune fille rangée Annie Arnaud, vous écrivez un jour une femme qui est le, qui traite de la mort de, de votre mère et comme Simone de Beauvoir vous dites il fallait que ma mère devienne une histoire. Ma mère est morte brutalement et au cours
21: de sa maladie, la maladie la plus terrible qui soit, ce qui est la maladie d'Alzheimer. Et j'étais, si on peut dire, cueillie euh, au point de penser que je la préférais folle, je voulais dire malade, cette maladie d'Alzheimer, que morte. Et c'est vrai que mon premier réflexe dans les, les jours qui ont suivi, une semaine après je crois, ça a été de, de commencer à écrire, voilà, ma mère est morte à l'hôpital de Pontoise. il fallait que je raconte toute sa vie, de façon assez brève, les traits saillants, ce qui la distinguait, ce qui faisait qu'elle qu'elle était une femme, au fond, d'une époque, d'une classe sociale. Je crois, oui, c'est ça que ça voulait dire. Il fallait qu'elle devienne histoire pour que, au fond, je, je, continue de, je continue ma route.
4: Vous avez lu Une mort très douce
21: Alors, j'avais lu Une mort très douce euh, en 1968, je m'en souviens très bien, parce que j'étais chez ma mère, justement, et j'attendais mon deuxième enfant. Mais c'était resté assez loin de moi, justement parce que nos mères, la mère de Simone de Beauvoir et la mienne, étaient tellement différentes. Et mais ce qui m'avait beaucoup frappée, et je, je, je m'avais peut-être étonnée, c'était les premières pages où elle, elle est bouleversée par la maladie de sa mère. Elle a peur, euh, et la peur, elle en parle à Sartre. Et Sartre lui fait remarquer qu'elle euh, qu a des gestes de sa mère, elle a des expressions de sa mère brusquement en parlant de, de, de sa mère qui est extrêmement malade et dont elle a peur qu'elle meure, Et ce bouleversement euh, ressemblait si peu à l'image que j'avais alors de Simone de Beauvoir en 1968, que j'en avais été euh, tout à fait euh, émue. Et ce qui est formidable justement, dans, euh, quand on parle d'accompagnement de Simone de Beauvoir, c'est que j'ai souvent eu l'impression, et d'autres femmes aussi m'ont dit la même chose, qu'elle était celle qui avait vécu avant nous des choses que l'on vivrait et que du coup, d'une certaine manière, elle apprivoisait les choses pour nous. Annie Arnaud, aujourd'hui,
4: vous avez plus de 70 ans. Est-ce que Simone de Beauvoir vous accompagne toujours dans ce que vous appelez très joliment votre temps de femme
21: Oui, il y a ces choses très simples que n'importe qui, je pense... Euh, se dit « Ah, j'ai tel âge, et Simone de Beauvoir, à cet âge-là, que faisait-elle Qu'écrivait-elle » Et puis, euh, il y a un livre que j'ai lu il y a longtemps, j'avais 35 ans, et euh, je l'avais lu avec euh, comme un paysage lointain, et ce livre, c'est « La vieillesse ». Et je me dis qu'il va falloir le lire
0: Simone de Beauvoir, absolument.
4: Avec... Gérard Bonal, Michel Comta, Annie Ernault, Pascal Fautrier, Jean-Louis Janel, Laurence Kritzman, Sylvie Lebon de Beauvoir, Eliane Lecarme Tabonne, Éric Level, Delphine Pierre et Catherine Poisson. Voix... Léa Potrisel Marie-Odile Delacour et Bruno Gagnère. Prise de son. Arthur Gerbeau Traduction. Pierre Namia, assisté de Gary Klimer. Remerciements. Baptiste Vanekem, Antonin Ricot, Laurent Pommier, le Centre Simone de Beauvoir à Paris et le Stud Sturkel Archive de Chicago. Enregistrement et mixage Manuel Couturier Simone de Beauvoir Absolutely
6: Christine Leserve et Christine Diger